0: Ustedes se preguntarán, los que están viendo esta entrega de historias virgas en YouTube, se preguntarán, ¿qué hago yo aquí? ¿De qué se trata este ambiente tan oscuro, tan tétrico, tan chingüengüenchón? Y es que inauguramos un nuevo formato dentro de historias virgas que se llama Miscelánea de Curiosidades. A ver, ¿de qué se trata miscelánea de curiosidades? Como su nombre lo dice, ¿no? Vas a la miscelánea. ¿Y qué encuentras en la miscelánea, Tony? Surtido. Surtido rico. Vaya, tú vas a la miscelánea y encuentras absolutamente todos los productos. Y de eso se trata esta miscelánea de curiosidades en historias vergas. A ver, vamos poniendo las reglas. Cada primera entrega de cada mes, vamos a hacer esta suerte de surtido rico de galleta. Eso quiere decir... Que ustedes pueden mandar sus dudas a través del Instagram de ZDMX O a través de mi Instagram, arroba Y preguntarme cosas Oye Mac, ¿Por qué Tepito se llama Tepito? ¿Por qué a los chilangos le dicen chilangos? ¿Quién fue el primer hombre que comió un taco en México? Las preguntas que ustedes quieran las pueden hacer a través del Instagram y del Twitter Obviamente de ZWMX y de McLovinZDU Las preguntas serán recopiladas por Capitán Garfio Joven Luis Emilio Ahora... ¿En qué radica lo interesante de todo esto? me las pasará al instante. Que será solo para demostrar mi nivel de sabiduría y conocimiento. Quedando expuesto, vulnerable al escrutinio público. De tal forma que si Luis Emilio me avienta una pregunta y no me la sé, seré eh, calificado como un reverendo... Exactamente. <risa> como un reverendo tonto. En dado caso de que me la sepa y que me saque una información buena, eh, seré considerado como un reverendo... Exacto, tu papá Les manden sus preguntas y yo aquí se las voy a tratar de contestar En esto que es la miscelánea de curiosidades de historias vergas y Les recuerdo a todos ustedes que nos pueden seguir en todas nuestras plataformas Pero que es muy importante que se suscriban al canal de YouTube de ZDUMX. Denle eh, suscribir, activen la campanita, dejen su comentario, su like, su share Recomiéndeselo a alguien Síganos también en nuestras redes sociales Zmx, arroba maglavin, zv, para que cada día seamos más. Dicho esto, arrancamos la miscelánea de curiosidades. Y como no tenemos preguntas, porque es la primera vez que hacemos esto, le voy a pedir al público aquí presente que me aviente una pregunta. Yo la cacharé en el aire y les daré la respuesta. Eh, a ver, micro, Tony. A ver, algo, algo sencillo. ¿Algo, sencillón? algo sencillo. ¿Por qué la carabina de Ambrosio? ¿Por qué le decían así? Tan 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 Digamos que el origen de todo este tipo de dichos o refranes o el por qué decimos algo no está 100% sustentado, porque es Vox Populi y pasa de boca en boca, de generación en generación, así como tú, Tony, le has pasado tus fluidos a tanta gente. Lo que se cree es que la carabina de Ambrosio, que Ambrosio era un delincuente sevillano en España, en el siglo más o menos XVII, ¿no? es una leyenda del siglo XVII, dicen que Ambrosio era demasiado tonto y que salió a saltar a las calles evidentemente con una carabina, la carabina es un, no es una escuadra, no es un rifle, es un arma mediana, eso es una carabina como la carabina 30-30 que usaban en la revolución mexicana, eh, tan famosa, tanto que hay, una, hay un corrido que se llama Carabina 3030 y hay una avenida en Ecatepec que le mandamos un saludo a toda la gente de Catepunk que se llama la avenida 3030 en homenaje a la carabina 3030. Ambrosio salía a, las, a los caminos de Sevilla con su carabina, pero que la carabina que usaba Ambrosio no tenía eh, fusil real, no tenía balas reales, sino que tenía a veces semillitas o algunos petardos de salva. Así como cuando te hacen... La vasectomía, que ya solo eres de salva Entonces iba ahí por, por los caminos de Sevilla Y decía, joder Que esto es un asalto No sé cómo decía No, ole El beso, el beso No sé cómo decía Pero que asaltaba Y que poco a poco, con el paso del tiempo Las personas se dieron cuenta Pues que la carabina de Ambrosio No tenía bala O sea que si Ambrosio decía Voy a disparar la hostia Y que le jalaba y pues no traía nada Entonces con el paso del tiempo se eh, creó este mito de la carabina de Ambrosio Para referirse a algo que no sirve absolutamente de nada Y por eso es que tú has escuchado a tu mamá o a tu papá decir Eso y la carabina de Ambrosio me da exactamente igual Se conservó, se mantuvo, perduró durante la Nueva España Durante el México Independiente Y evidentemente el eh, boom viene con este programa de televisión De los años que serían 70, 70. 80 y de, este, de la carabina de Ambrosio en donde salía eh, pues César Costa, el, Magui, el, no, el Beto el Boticario, Beto el Boticario Chabelo, el Chabelo. Este, Alejandro Suárez con la palabra canta, y bueno, muchos talentos que salieron ahí en la carabinera de Ambrosio, y eh, pues el término se sigue utilizando hasta el día de hoy para, que algo, para algo que es completamente inútil. Tun tum tum tun tum tum tun tum 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 tum. Ahora hablando de dichos y refranes y por qué los mexicanos decimos cosas, vamos a hablar por ejemplo de por qué se dice que te pusieron los. Los cuernos. Exactamente. Esa famosa frase, el cornudo, la cornuda, te cuernearon, el venado, el venado, el venado y que no me digan en la esquina el venado. Edad media. Estamos hablando de un mundo y una Europa profunda en donde las cosas eran muy turbias. Se creía en dragones, hadas, elfos. Se creía en eh, este mito de eh, los caballeros, ¿no? Y la, de ahí la caballerosidad y... Y, pues bueno, todos traen sus armaduras y en sus caballos y vamos contra los cruzados. Y la Edad Media, pues es un periodo muy oscuro. Es literalmente pasar de ser unos completos idiotas neófitos que nos creemos todos a renacer y a empezar a creer en la ciencia y en el conocimiento. Pero en la Edad Media, pues si a mí me decían algo, yo me lo creía. Y si a mí me decían que tú, McLovin, tenías que dejar que tu futura esposa, se diera un acostón con el señor feudal, porque así eran las tradiciones, pues yo no tenía que poner pero. De tal forma que existió algo que se llamaba el derecho de pernada. Y el derecho de pernada era un derecho que tenía el señor feudal, o el que tenía el poderío sobre el feudo, pues para ir con la doncella que estaba próxima a casarse y eh, pues con todo el derecho, autoridad y libertad del mundo, mantener con ella las relaciones sexuales. Imagínate que te ibas a casar, ya está la damita, la bella dama, la doncella, virginal y pura, hermosa de la edad media, que yo creo que olía horrible porque no había como que se pudiera bañar y como que su jabón y su body lotion. Pues imagínense que estaba ahí y que de repente tocaba la puerta el señor feudal y decía, ¿Cómo no? Vengo por lo que es mío, mataría el herilerón. Y, y para que no me molesten en el marco de la puerta o en la entrada de tu casa, voy a colgar nada más y nada menos que los cuernos de un ciervo. De tal forma que se sabía que donde había unos cuernos colgados en una puerta, ahí estaba el señor feudal ejerciendo el derecho de pernada. Y que no te digan... De en la esquina, el venado, el venado. Y desde ahí, pues, seguirán pasando los años, miles de años, y seguiremos diciendo, te pusieron los cuernos. Ahora, sigamos hablando en esta miscelánea de curiosidades de más cosas, ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, cosas muy mexicanas. Ni que ocho cuartos han hecho decir muchas veces nombre no que el luis emilio nico 8 cuartos no O que tu internet nico 8 cuartos ese tipo de cosas en nico 8 cuartos que creemos que es muy mexicano pero lamento decirles que también es muy español y también es muy del siglo 17 tal vez del siglo 18 en españa se utilizaba una moneda que era el maravedí antes de la peseta evidentemente antes del euro ahora hubo eh, una fuerte crisis económica y casi todo en España costaba 8 cuartos de maravedí a ver, esto es muy absurdo si dividimos una moneda en cuartos ¿cuántos cuartos tiene? 4 cuatro. Cuatro cuartos es un entero estamos de acuerdo Exacto. agarramos una pinche monedota la partimos en una línea vertical la partimos en una línea horizontal y un entero como si fuera un pastel da cuatro rebanadas Cuatro cuartos pero todo costaba ocho cuartos, es decir, dos enteros. Algo que se me hace bastante absurdo porque pudieron haber dicho, ¿cuánto cuesta? Dos maravedís. Eh, tal vez porque necesitaban algo, de fraccionar la moneda o qué sé yo, eso sí, nunca lo vamos a entender. Pero todo costaba dos maravedís u uh, ocho cuartos. Y hubo una fuerte crisis en España a finales eh, del siglo XVII, eh, en donde las cosas subieron de precio y se rumora que ahí se empezó a decir ¿Cómo que esto cuesta tres maravedís? Ni que ocho cuartos. Empezó a utilizarse como una expresión de qué? De inconformidad. Ni que ocho cuartos. No te creo nada. Han pasado cientos de años. Pero lo seguimos utilizando, ¿no? Ah, que tu podcast, ni que ocho cuartos, no! Ahora, vamos a seguir hablando de cosas que decimos acá los mexas. ¿Qué les parece el, este, bueno? ¿Tú qué dices cuando contestas? Hola. Gracias, mi amor. Aló. Aló, sí, aló. Que pinche. qué Que conteste y dice aló. No mames. Eh, en México, cuando contestamos al teléfono, decimos, bueno. Y es que, cuando llegó la telefonía a este territorio, había como grandes servidores. Ustedes han visto esta serie de las chicas del cable. Así como trabajaban las telefonistas, tenían así como unos racks enormes con hoyos, un chingo de hoyos. Y entonces tenían como unos plugsotes. Tú marcabas a la central de teléfonos y decías, ¿me puede comunicar al 2210? Cero, cero, con la señora... este... Leonorilda Ochoa, ¿no? Por ponerle un nombre, el primero que se me vino a la mente. Marcaba la operadora 22 -100, Contestaba la señora Leonorilda Ochoa. Y decía, señora Leonorilda Ochoa, ¿su conexión es buena? ¿Su conexión es estable? O sea, ¿el enlace es bueno? Y tú contestabas, bueno, porque es bueno el enlace. Ah, lo comunico. Desconectaban acá, conectaban acá. Y entonces... Tú ya podías hablar con la señora Leonor Hilda Ochoa A través de una intermediaria telefonista Entonces se quedó la costumbre de decir ¿Su enlace es bueno? Bueno, bueno, bueno O también podías contestar malo De ahí viene el bueno ¿Se te acaban de caer los calzones, Tony? Sí Más cosas que decimos Ya nos cayó el... Chawisle Exactamente, güey ¿Qué chingos es el ch chahuisle ¿Quién es, güey? ¿Cómo se ve? ¿Dónde vive? ¿Por qué es tan malo? Es como ya nos cargó el payaso, ¿no? Pero el chagüistle no es nada más y nada menos que un hongo como el que tienes en las patas, Luis Emilio. El chagüistle es un hongo que le cae a qué? Al maíz. Al maíz. Es como un huitlacoche, pero que no se come y que echa a perder los cultivos. Cuando le cae el chagüistle al maíz, se pues echa a perder todo. Por eso cuando estás con tu novia en la sala de tu casa echando pasión, dándote unos besos, echando un fajaja, echando un DJ Finger, y llega tu suegra del súper, del mercado, con las bolsas, toda sudada, ¿Qué dices, mi amor, ya nos cayó el chagüisle. ¿Qué otra cosa decimos? Los mexicanos ya ven que somos bien dicharacheros. Cuando estornudamos, ¿qué te dicen, Tony? Salud. Exactamente. Qué raro es el español, que igual cuando brindas dices, salud. Viene más o menos del siglo VI. Había en Europa grandes epidemias, grandes pestes que acababan con la humanidad. Eh, si ustedes lo piensan, decir algo después de un estornudo es una tradición muy europea. ¿Qué dicen en Alemania? Gesundheit. ¿Qué dicen en italiano? Como Felicita, ¿no? Felicita. En español decimos salud, porque en aquel momento un papa, el papa Gregorio Magno, eh, de Roma, no, Goyo, Goyo, Cachún, Cachún, Rara, Cachún, Cachún, Rara, ordenó eh, a todos los fieles que se contestara algo al estornudo. ¿Por qué? Porque el estornudo es una reacción, es una pinche reacción, algo que está entrando por tu nariz. Los estornudos eran casi, eh, por lo regular, no el, el antecesor de la muerte. Entonces el Papa dijo, como un acto de fe, necesito que ustedes deseen o una bendición o salud a el estornudo porque lo que sigue es sin lugar a dudas la muerte, pero no solo eso sino que miles de años antes en la antigua eh, Grecia ya se acostumbraba a decir también que Júpiter te recoja o que Júpiter te cuide porque ya sabían que el estornudo también era eh, síntoma de alguna posible enfermedad por la cual pudieras entregar las maletas, así que es eh, desde ese momento que tenemos la costumbre muy bonita de decir Salud. Pero tengamos una costumbre más bonita que es la de no estar estornudando en el metro, en el metrobús, en la calle Tengamos otra costumbre todavía más bonita que es la de no aventar gargajos en la calle Si tú conoces a alguien que avienta un gargajo en la calle, dile a ver don pendejo Así dile ¿Por qué acabas de aventar un gargajo? Aviéntale lo traigas, además, un café hirviendo el Starbucks, una botella de agua, hacer eso no se hace. ¿Qué otra cosa quieren saber? A ver, ¿qué otra cosa? Aguas. ¿Qué? Ah, no, se fue un chiste, ¿no? Entre tú y yo, como que aguas. Y yo como que me agaché. ¡Ay! Tenemos también esto bien aprendido los mexicanos de decir aguas. Cuando sabemos que algo nos puede pasar, es, es como lo que Peter Parker denomina de una manera muy idiota, el sentido arácnido. Aguas, ahí viene el Duende Verde. Aguas, ahí viene el otro, el de los brazotes, que es Alfred Molina, pero que también es Octopus Aguas, ahí viene esta Zendaya, como que en ropa interior guapísima En, en la antigua Tenochtitlán pues había unos canales muy bonitos, aguas cristalinas, estaban vida Todo estaba muy limpiecito, todo estaba ahí muy bonito Llegan los españoles, llegan 80 cabrones, llegan 80 pendejos a querernos conquistar y que traen también pues, sus feas costumbres medievales de Europa y empiezan a destruir las acequias, los lagos, las lagunas empiezan a construir y empiezan a inventar casas ¿no? por lo regular en estas casas piensen en las construcciones de eh, novohispanas de hace 500 años, 400 años, 300 años pues, no creo que tuvieran, si al día de hoy en Ecatepec, en Iztapaluca allá en, este, en, en Ciudad Neza, ¿no? en bordes borde de Sochaca, no tienen drenaje, pues en ese momento, evidentemente, ninguna casa tenía drenaje. ¿Qué hacían las personas que vivían en esas casitas, Tony? Lo que haces tú, pipi popo? ¿Qué pues no podías hacer en un baño? Si pensamos en un baño, pensamos en baños y tal vez del siglo XIX, del siglo XIX pero pensemos en esa nueva España eh, en donde no había. Entonces la gente, pues, en cubetas, Pipí, ¿Qué pasaba después de la cubeta pipipopo? Pues también te bañabas. Entonces todos iban, a ¿dónde? A cubeta pipipopo. Entonces salías por la calle y decías, ¡aguas! Porque aventabas la cubeta pipipopo, llena de pues, todas las porquerías. Y decías, ¡aguas! Cuando decías aguas y aventabas esa cubeta desde tu balcón, porque, porque por lo regular los dormitorios estaban en el primer piso, pues la gente se tenía que quitar, porque ahí venían las aguas de pipipopo. Y de ahí viene el famosísimo aguas, cabrón. Otra que tenemos también bien arraigada, Mande. Tony, ¡Mande! ¿Mande? ¿Esclavo de quién soy? Perdón. Su origen, nuevamente, ese México nuevo hispano lleno de castas. Había muchas castas, ¿no? Y todo dependía, pues, del nivel de, eh, digamos, pureza que tuvieras. Entre más hispano, pues, eras más puro, podías ser 100% español. Podía ser mestizo criollo podría ser 100% indígena. Y evidentemente hasta muy entrado el, el, el porfiriato y me atrevería a decir que hasta el día de hoy había una desigualdad gigantesca en donde pues estaba esta figura de la tienda de raya y del hacendado que tenía dominio sobre ti, tus generaciones, tus finanzas, tu ropa, tu economía, lo que debías, lo que vas a deber, todo. Entonces cuando te hablaba el hacendado o cuando te hablaba pues digamos el que tenía un un nivel superior al tuyo en la casta, tenías que contestar, ordéneme usted o mándeme usted. Entonces si te gritaban, Luis Emilio, tl, tú tenías que contestar, mande usted. Tl. Y ya te decía yo, ve por el Nequén y ya tú me traías el Nequén. Se quedó la costumbre a tal punto que hoy cuando nos hablan, decimos, mande, le sugiero. Que ya no contesten, mande, digan que No tiene nada de malo. ¿A poco en otro país, cuando te hablan por tu nombre, dices, ordéneme? Mándeme, humilleme Dicen, what? Les recuerdo que si ustedes quieren mandar Sus preguntas, sus dudas Que las tengan ahí este, a nivel personal Para una tarea, para, para un debate Ganarle un debate a tu novia, tu novio Pueden mandarlas a Arroba y ma, Arroba Tanto en Twitter como en Instagram El Capitán Garfio Joven Luis Emilio Se encargará de coleccionarlas Yo no investigaré nada antes Me las va a aventar aquí la cara Pero, espérate, güey, güey? Entonces, ustedes mandan sus preguntas, sus duditas Y acá el Capitán Garfio Joven se encargará de curarlas, recopilarlas Y me las aventará al garete Ahí de manera improvisada, ¿no? Al garete Es una palabra que quiere decir que pues, a la deriva Oigan, todos los días se aprende algo nuevo, güey y este, me gusta mucho la miscelánea de curiosidades, porque la miscelánea de curiosidades nos demuestra que ser guapo no está peleado con ser culto. Y es que en un corte, mi querido Sergio Telles, a.k.a. El Guapo, me dijo, ¿te sale la de la mordida? Y le dije, no, a ver ¿cuál es cuál, la cuál de la mordida? ¿Cómo que la mordida? Y me dijo, no, ahí te va. Ubicas que cuando hay una fiesta, ¿no? Ahí está siempre la tía Castrosa o el primo, ¿no? Mordida, mordida... Y madres, gente en el pastel. Esta eh, tradición ya se remonta a un restaurante que se llama Los Comerciales, en donde tenían pues como distintos este, ritos, ¿no? Tenían distintas formas de celebrar. Entonces tenían cosas tan curiosas como que en el baño de mujeres había un David, y ya saben que el David, David Sin. David Sin, ¿no? La neta, hay que ser honestos. David no es como que... ¿David promedio? Ay, no, David sí, güey. O sea, promedio frío, patilo y se miró. Ya, ya te echaste de cabeza, David, con frío. <risa> David con frío. Pero David, desde mi punto de vista, bastante eh, rebajado, güey. Deslactosado. No sé qué opina la gente, pero yo siempre que he visto al David, digo... Es más pobre, pendejo, wey. Me doy la vuelta y me voy. No, ahora, también, si me comparo con Sage pues yo sería el David. fue Entonces, que en el Valle de Mujeres había un David y que tenía acá como... Tapándose el eh, el pastrami el pastrami y que tenía como una hojita entonces que si la dama en cuestión que iba al baño levantaba la hoja sonaba una alarma en todo el lugar y todos sabían que la cochinota estaba queriendo ver el pastrami de David tenían este tipo de costumbres que hoy se nos hacen tan comunes en todos los restaurantes como que te paras escondidas no porque el cumpleañero no se debe enterar y le dices al mesero joder y ya llegan todos ahí con la cacerola y la matraca y la chingada, y te cantan las mañanitas. Pues bueno, en este restaurante, hay alguien se le hizo buena idea, eh, que es mordida, y eh, entonces te llevan el pastel, y antes las mañanitas, las que cantaba el rey David, que en realidad el rey David, no, rey de los judíos, nunca cantó. Llevaban ahí el pastel, y a un mesero, a un capitán o al dueño, se le hizo buena idea. Y por qué no le estrellamos la cabeza, y desde ese momento... Muchos niños han muerto broncoaspirados. Gracias a los comerciales. Miscelánea de curiosidades, en donde usted aprende un poquito de historia y un poquito de cosas que no sirven absolutamente de nada, pero que a ah, cómo nos divierte. Eh, Tenías una pregunta, mi querido Luis Emilio. ¿Por qué Pippi is nice? Pippi is nice es una palabra o un término que se popularizó en la década de los 70 y los 80 y que. Ya no está tan este, de moda, ya no es moderno decir people is nice, pero lo seguimos utilizando como pues, una forma de decir que algo es fino, que algo es de lujo, que algo es caro, que algo es refinado. ¿A qué le suena? Y aquí les tengo un par. ¿A qué le suena? People is nice. Inglés, yes, people. People is nice, exactamente. People is nice. La gente es nice, es, es, es refinada, es... Eh, fina, es cool. Si empezamos a cortar el people is nice, 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 people is nice cabrón. Ahora, se dice por ejemplo que, que la palabra eh, gringo, este es un mito que durante la intervención norteamericana traían sus, sus casacas verdes y que los mexicanos decían gringo, o sea que los de casaca verde se fueran. Esto no está comprobado, no hay evidencias de, de esto, desde mucho antes desde la fundación de la Nueva España, se le llamaba ya gringo a cualquiera que viniera de fuera. Contestado esto, vamos con la siguiente. ¿Qué onda con te por 8 Tony, te voy a tener que ser como referente. El otro día yo llegué y estaba tirado aquí afuera, babeado, con su botella, con su anforita. Y yo escuché que pasó una persona y dijo, mira, un te por 8 Se cree que a principios eh, del siglo XX, ¿no? O hasta mediados del siglo XX, pues la gente salía eh, a trabajar, a hacer las actividades diarias y cotidianas y que entonces se vendía té de azar. De hecho, hasta la fecha venden té de canela, en donde ustedes van a comprar sus tamales o su atole, a veces venden té. Y para que aguantaras más y para que rindieras más, le podían poner, ¿qué? Un poquito de su alcohol de caña, güey. Ahora, ¿cuánto costaba ese té con piquete? Ocho centavos. Entonces la gente empezaba a tomar su té por ocho centavos y empezaban a ponerse pues bien pedernales de tal manera que era una bebida barata para el estrato económico de más abajo eh, que muchas veces eran los menesterosos o los indigentes o las personas sin casa los que tenían apenas sus 8 centavos para comprar su té con chupe entonces se quedaban tirados y decían mira ahí hay un té por 8 ¿Por qué porque se puso pedote con 8 centavos tomándose un té y de ahí el origen de la palabra Antonio Guerrero. Perdón, T por 8. Seguimos en la miscelánea y abarrotes. A mí, repito, me gusta miscelánea y abarrotes, pero Luis Emilio, nada, no, que solo miscelánea. Para mí es miscelánea y abarrotecuriosidades.com.mx. Ahorita, ¿no? En el corte me dijo Luis Emilio, es que tú eres pura qué? Pura guasa. Pura guasa, cabrón. Y dije, guasa, cabrón. Guasa. ¿De dónde vendrá la guasa, no? Vamos a echar guasa. Eh, nuevamente una palabra que viene del taíno. Y del taíno es esta lengua de los, de los taínos, de los primeros habitantes de este territorio, de esta masa continental que tuvieron contacto con, con eh, Cristóbal Colón, con Rodrigo de Triana. Los taínos que tantas cosas nos han dejado, como la palabra maíz, pues también nos dejaron la palabra guasa, que significa falto de gracia o burlón. De ahí que echar guasa pues, es echar puro cotorreo, ¿no? estarse burlando de la gente, pero es una palabra nuevamente que no se la debemos al latín, que no se la debemos a alguna lengua romance, sino que se la debemos al taíno que significa falto de gracia o echar puro relajo. Evidentemente, pues de ahí viene la palabra guasón. El significado de Joker en español pues no es guasón, Joker es un es un bromista, Joke es una broma. No, el bromas, el bromas, vivimos en un mundo. Estamos echando pura guasa. Así que, pues, esto fue la miscelánea de curiosidades en historias virgas de ZDU. Eh, yo soy McLovin. Síganme en todas mis redes sociales: ZDU Mclovin se escribe Twitter, Instagram. Ahí me pueden escribir, me pueden seguir. Pueden suscribirse tanto al canal de Spotify como al de Deezer, al de Apple Music suscríbanse, denle suscribirse para que les notifique cada lunes que salga un nuevo Historias Vergas, denle eh, like, recomiéndenlo, pónganlo en el coche, muchas gracias a toda la gente que me dice, oye, me gusta mucho, oye, se lo puse a mi papá, oye, se lo puse a mi mamá, oye, se lo puse a un, una morrita con la que quería salir y le gustó mucho, recomiéndelo, de eso se trata porque solo así podremos ser más, podemos ser gente cada vez que eche más guasa. Okay? Y si están en YouTube suscríbanse, eh, compártanlo, dejen su comentario Y ya saben, todos los comentarios son contestados por mí En Instagram, en Twitter, en YouTube Ahí yo contesto todo y vamos a echar pura whatsapp Espero que les haya gustado esta miscelánea y abarrote de curiosidades eh, Cada primer entrega, cada primer lunes de mes estaremos haciendo la misa Lánea. Mande sus preguntas al Instagram o al Twitter de arroba McLean ZDU eh, o arroba la otra cuenta que tenemos ZDU MX Nos vemos la próxima semana. Los quiero mucho, abrense mucho. Voy a la Fórmula 1. Cuando esto salga, ya fue la Fórmula 1 y ya viví la vida de Pipiris Nice. Bye.